0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jos pitäisi tiivistää, mistä tässä ohjelmasarjassa on kyse, niin teemana on ollut käsitys kirkon jatkuvuudesta ja erityisesti luterilaisesta perspektiivistä. Se on ikään kuin se suuri fokus, johon tähdätään ja yritetään pyöritellä. Mutta, mutta ainahan se on mukava astua siltä suunnitellulta, Tieltä vähän erilaisille sivupoluille. Sieltä päätien reunamilla kummallisilla poluilla voi tulla vastaan kaikenlaista mielenkiintoista. Ja sillä tänään ei olla varhaiskirkon tunnelmissa, ei olla edes uskonpuhdistuksen tunnelmissa, vaan jossakin aivan muualla. tämän tämänkertaisessa jaksossa on tarkoitus pohdiskella erityisesti psykologi Jordan Petersonia ja hänen ajatteluaan. Ja sitä on kanssani pohtimassa tänään jälleen pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan. Heipä hei, kiva olla. Nyt ihan alkuun voitaisiin taas pohtia ylipäänsä Petersonia. Ja ajatus oikeastaan lähti siitä, että luterilainennet sivuille tuli yhteydenotto, jossa pyydettiin kommentoimaan Petersonin raamattuluentoja ajatuksella, että mitäs niistä nyt oikein pitäisi ajatella, ja että ne on saanut innostunuttakin vastaanottoa, ja, ja jotkut on, kuulemma suorastaan, havahtuneet kristinuskon totuudellisuuteen niiden kautta. Mutta nyt ehkä alkuun voitaisiin pohtia vähän yleisesti Jordan Petersonia. Et voisitko Joni kertoa, että kukas kaveri hän oikein nyt on, ja tituleerasin häntä äsken psykologiksi, mutta mut onko se hyvä tittelit vai... Mikä olisi kohdillaan?
1: Kyllä, se varmaan ihan ihan menee. Peterson hän on kanadalainen psykologian professori, käsittääkseni ja tuolla Toronton yliopistossa opettanut ja hän on myös tehnyt tai hänellä on ollut siis praktiikkatoiminut, siis psykiatrina myös ja, ja, ja tällä tavalla ja sitten hän, hänen tuota Voisi sanoa, että näissä tietyissä poliittisissa asioissa hän sitten tuli niin kuin enemmän tunnetuksi liittyen näihin gender- tai gender-ideologiaan, jota hän sitten kritisoi. Mutta sitten enkä usko, että välttämättä tarvii hänen tähän poli- poliittiseen merkitykseen hirveästi mennä, mutta sanotaan, että monelle se on varmaan ollut se, varsinkin rapakon takana monelle se avaus hänen ajatteluunsa, mutta sitten Monet on löytänyt hänen ajattelusta arvoa yllättäen ehkä nimenomaan tällä tämmöisellä uskonnollisella, tai, tai jos näistä puhutaan, niin, niin ehkä myyttisellä kentällä kanssa ja, ja löytänyt arvoa näistä vanhoista teksteistä ja ajatuksista kristinuskosta, mutta myös, myös muualta.
0: Yritetään välttää politiikkaa, se on hyvä pastoreille, mutta otetaan kuitenkin pikkusen kiinni siitä, Näistä teemoista, koska ne on kuitenkin se, mikä on Petersonin nostanut sitten vähän kuin pinnalle ja, ja tuonut sen tietyn huomion ymmärtääkseni, että se on sieltä lähtenyt. Tokihan on, toki on ollut proffana aikaisemmin, mutta se on sitten, mikä on tämä yksittäisen professorin se nostanut tällaiseen vähän kuin maailman maineeseen tai jonkinlaisen staran. Asemaa. Ja, ja kyllä kun Petersonia jo pohtii, niin mun mielestä jotakin, miten se sanoisi, ihanan raikastahan siinä on. Ja tietenkin näin tämmöisen, oliko sienennän haastattelu siinä tuupassa, jossa toimittaja yritti hiilostaa just näistä gender-asioista. Ja sitten vakuuttavalla, asiantuntevalla tyylillä ja kerta toisensa jälkeen vastaa toimittajille suorastaan vastaan sanomattomasti. Ja, ja nämä teemathan on semmoisia mitkä ovat aikoinaan esiin, ja, ja se, joka meidän kulttuurissa vyöryy joka puolella jatkuvasti. Siis linnanjuhlista lastenohjelmien pikkukakkoseen, niin kuin kirkkoon. Samaa vyörytetään koko aikaa, ja samalla kun vyörytetään, niin ollaan aina vain herkempiä kaikille kritiikille. Siis tuntuu, että asialliset kysymykset halutaan leimata vihapuheeksi, ja milloin miksikin, ja sitä joku maksaa myös kovaa hintaa. Ja koska se hinta on niin kova, niin moni ihminen sitten altistaa itsensä myös sellaiselle itsesensuurille, että pidänpäs nyt vähän pienempää ääntä näkemyksistä. Niin semmoinen ihan ymmärrettävä itsesuojelurefleksi siihen voi tulla, joka myös kertoo siitä vyörytyksen suuruudesta. No siksikin mä ajattelin, että on, on ollut siis varmaan monia lämmittänyt sitten sydäntä, kun on tämmöisiä taistelijoita, joilla on osaaminen pystyvät selkeästi argumentoimaan sen nykyisen ideologian ongelmia, ja voi heiluttaa pientä kannatuslippua kotipäätteen äärellä, kun vaikka Peterson käy taisteluita se eri foorumeilla. Kyllä.
1: Joo, Petersonissa on ehdottomasti se puoli kanssa, että osa siitä, mikä tekee hänestä vaikuttavan, on, on hänen aivan elämänsä, mikä on varmasti totta aika usean tällaisen, merkityksellisen tai suuren suosion saaneen henkilön kohdalla, että, että hänen sanomansa osa vakuuttavuudesta tulee siitä, että, että hän elää noin päältä katsoen monessa mielessä niin kuin opettaa. Ja, ja hänen näkemykset vaikka tästä gender-ideologiasta niin ovat aika, aika tota, niin sanotaan, Ja Tietysti hänen työssään noin niin kuin potilaan etuja, tai potilaan etu on myös se, että, että ainakin hänen mukaan siis tietenkin se, että, että otetaan vakavasti se, että mies ja nainen ovat erilaisia, ja heillä on, noin niin kuin, mitä tulee stereotyypeihin, tai kuin jos yleistään, niin heillä on erilaisia tarpeita, noin keskimäärin ja, ja niin edelleen, jotka, jotka, tota, jos niitä otetaan huomioon, niin, niin tietysti potilas kärsi. Ja, ja ehkä sen voi mainita sitten niin tota se, mikä hänellä oli semmoinen ikään kuin Kynnyskysymys tai semmoinen, joka sitten sysäsi tämän koko pyörityksen, mikä hänen ympärillään sitten oli, niin oli hänen vakaumuksensa siitä, että että valtio ei voi säädellä sitä, mitä ihmiset päästävät suustansa. Eli Kanadassa oli oli sellainen lakiesitys, tai missin se sitten hyväksyttiinkin, jonka mukaan sitten ihmisiä pitää puhutella heidän valitsemillaan termeillä ja ja sitten jos sitä ei tee, niin, niin sitten siitä olisi tullut tai tulee sanktioita, ja, ja, ja Peterson on sitä mieltä, että ja koska hän on paljon tutkinut sitten, ja häntä on paljon huolestuttanut ja mietittänyt nämä 1900-luvun kauheudet ja erityisesti ideologiat, mitä sillä on taustalla nazismi ja, ja kommunismi, niin, niin hän näki sen hyvin, hyvin vaarallisena sen, että valtio rupeaa kontrolloimaan sitä, mitä ihmiset saavat
0: sanoa. Joo. No sitähän me Peterson on tullut tunnetuksi myös tästä, tai vaikkapa tästä 12 elämänohjetta kirjasta. Ja, ja siitäkin voi äh, nostaa teemoja, jotka on selkeästi tuottanut hyvää hedelmää. Ja, ja ha- hauskallakin tavalla Peterson on ollut vähän tämmöinen niin netin isähahmo monelle, joka sanoo, että nyt poika selkä suoraksi hommiin. Nyt lopetat sen huuhailu ja otat vastuun itsestäsi ja sinulle uskotuista asioista. Ja se olisikin niin mielenkiintoisen analyysin paikka, että, että miksi tämä viesti, joka ei niin kuin itsessään ole minusta kovin kummallinen edes, mutta se, ja, ja, sanoa, että periaatteessa on hyvin kutsumus kutsumusajattelun kyljessä, niin, niin miksi se on aikanaan niin vetoava ja jollain tavalla jopa raikas Ja mitä se taas kertoo ajastamme? Että et tämä Tämä sanoma, että nyt kun rupeat hommiin, niin on niin vetoava.
1: Ehkä siinä on se, että, ja ne liittyy noihin äskeisiin asioihin kanssa, että, että meidän aika on aika hukassa tämän ensimmäisen uskon kanssa. Että ei, ei enää tiedetä, mikä on ihminen, ei tiedetä, mikä on mies, ei tiedetä, mikä on nainen, ei tiedetä, mikä on isä tai äiti tai, tai avioliitto ja niin edelleen. Ja Peterson on aika paljon tutkinut ja koittanut perehtyä siihen, että mikä, mikä on ihminen ja erityisesti mitenkä ihminen toimii, miten ihminen käyttäytyy ja miten hänen tulisi käyttäytyä tai miten hänen tulisi saavuttaa se käyttäytyminen, jota hän, hän haluaa. Ja siinä, siinä Peterson on aika monelta, jossa hänen kirjojensa lukee niin tota, hän on aika monelta eri kantilta perehtynyt tähän asiaan, niin kuin biologian kannalta, aivotieteen kannalta, uskontojen myyttien kannalta ja niin edelleen. Niin luulen, että hänellä on aika hyvä käsitys, jos nyt sanotaan tästä ensimmäistä uskon ja siitä, että, että miten ihminen voisi saavuttaa sellaisen elämän, joka, jota niin kuin ihan luotuisuuden perusteella moni halajaa, että, että olisipa minulla... Tämä tai tuo asia paremmin, tai olisiko minulla tällainen tai tuollainen tapa, tai, eipä, tai jospa minulla ei olisi tällaista huonoa tapaa, joka minulla nyt on. Niin, niin luulen, että tässä on se yksi Petersonin vetovoima, ja, ja mitä tulee sitten kristittyihin, niin ajattelen, että siinä on varmaan se voi sanoa, päähedelmä, mistä voi ottaa myös koppia ja kiinni ihan hyvillä mielellä kristitty, vaikka ei nyt ole kristitystä ajattelijasta kysyn, niin niin se ensimmäisen uskonkappaleen kysymys siitä, että mitenkä ihminen toimii ja mitenkä hän järjestää elämänsä, niin, niin ihmisellä on mahdollista olla se asia täysin sekaisin, vaikka hän ymmärtäisi, ymmärtäisikin sen, että Jeesusainen puolestaan kuollut tai, tai tuota, ymmärtäisi, että mitä se kolmas uskonkappale pyhitys tarkoittaa.
0: Joo, ja tämä kaosjärjestys. Y- Yhdellä on tämä keskeinen tulokulma, mitä hän sitten pyörittelee Eri Vinkkelistä, joka on kiinnostava. Jos me voidaan vähän pyörittää nyt enemmän, pohditaan Petersonin tätä, mitä se on, apparaattia, jolla hän maailman katsoja lähestyy. Ja tehdään nostoja näistä teoksista tai luennoista, niin, niin voisi sanoa vaikka tästä 12 elämänohjetta kirjasta, niin, niin jotenkin ehkä se päällimmäinen ajatus on, että hän on kyllä hahmottanut paljon asioita maailmasta. Tosi mielenkiintoista kamaa. Sitten taas välillä on vain uskastuneena pyörittää päätä, että tulee tämä kummallinen, joku jungilainen apparaatti siellä naksuttaa. Ja sitten toisaalta tällainen voimakas evoluutiopsykologian painotus, joka on vähän rasittavaa. Et kaikille asioille yritetään löytää joku selkeä evolutiivinen ajatus, että oisko se näin, koska silloin oli nyt tämmöinen ja tämmöinen. Mutta tämä nyt tietysti muutenkin aikamme on täynnä, mutta jos pitäisi pariin lauseeseen tiivistää se, sekin teos, niin tämmöisiä sieltä nousee, että paljon mielenkiintoista ja luotuisuuden pohjalta huomioita asioista, vaikka voisi sanoa, että kristillisestä maailmankuvasta se selitys, jonka hän monille antaa, niin olisikin vähän omituinen, miten. Tästä
1: Joo, ja ja no, yhden sellaisen yleisen huomion, jos siitä sanoo niin tota, tai ensi alkuun on se, että, että Petersonin se hänen haavinsa, jolla hän koittaa ottaa itselleen ja myös sitten sitä, mitä hän jakaa toiselle, niin se on niin valtavan laaja, niin kun että se käsittää nämä eri tieteenalueet ja, ja uskonnot, joita hän niin ja on käyttänyt useita, niin se ikään kuin välttämättä myös tarkoittaa sitä, että hänen se kenttä on niin laaja, että, että siellä tulee sitten välillä nyt vaikka noin niin kuin kristinuskohistoriaan tai ehkä teologiaan tai muuta, niin se on ymmärrettävääkin, että ei hänellä ole ikään kuin joka ikinen asia nyt vaikka kristillisestä teologiasta ihan täysin hallusta tai hän saattaa tehdä virheitä niissä, mutta, mutta se mitä Petersonista ehkä jos ajattelet, että häntä jotenkin hän haluaa tutustua, niin ehkä ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, niin on virittää aivot siihen asentoon, että, että hän käsittelee maailmaa käytännöllisesti eli pragmaattisesti. Eli jos ajattelet, että yksi tapa hahmottaa maailmaa on, on asioita, miten ne ovat maailmassa, se on objektiivinen maailma ja sitten me olemme siinä ja, ja havainnoimme sitä, että mitä sieltä löytyy, mutta Peterson ei, ei kiellä, että, että näinkin se asian tietysti voi nähdä, mutta että hän ajattelee, että se, mikä on ihmiselle erityisesti tärkeää, ja myös jos tullaan tähän evoluutioon, niin myös, että mihinkä ihminen ja ihmisaivot ovat ensisijaisesti sopeutuneet, niin ovat se kysymys, että mitenkä minun pitää toimia. Ja enemmänkin se kysymys se, että kun maailma on nyt näin, niin kuinka se saadaan seuraavaksi vähän toisenlaiseen asiantuntijoille? Se ikään kuin välihyppy siitä, mitä on ja mitä pitäisi olla. Niin, ja, ja se kysymys, mikä, minkä se nostaa siis on se, että, että no miten minun pitäisi toimia. Ja Peterson sanoo, että, että tähän todellisuuden kuvaan tai tava, tapaan jakaa ja hahmottaa maailma siitä käsin, että miten minun pitäisi toimia. Niin tällä tavalla hän ajattelee maailman tai ajattelee, että se on se kaikista paras tapa nähdä maailman. Ja tämän maailmahan sitten jakaa justiinsa näihin, tuota, mitkä mainitsit näihin kahteen elementtiin, kaaukseen ja järjestykseen, ja, ja näiden kahden välillä ikään kuin ihminen, ihminen sitten tuota, on.
0: Luter.netissähän on julkaistu sinun lyhyt arvio tästä 12 elämän ohjetti kirjasta. onko siitä jonkun sen tähän ohjelman tietojen linkkeihin? Mutta haluatko jonkun noston tehdä erityisesti siihen kirjaan
1: liittyen? No sehän on otsikkonsa perusteella hyvin itsestään selvä kirjan tarkoitus. Ja, ja voi sanoa, että se on monessa mielessä hyvin perinteinen kirja. Että vaikka Peterson ei käytä siinä no niin kuin kreikkalaista filosofiaa, voi sanoa juurikaan, niin, niin siinä on aika lailla sellainen klangi kuin Siinä kreikkalaisessa tavoitteessa löytäisi sellainen eudemonia, eli kreikkalainen onnellisuus ja hyvä elämä. Ja se, miten se Petersonin mukaan sitten onnistuu, niin hänellä on nämä elämänohjeet, jotka on monet sellaisia, monet vähän humoristisestikin laadittuja, mutta monet sellaisia aivan terveenjärjen mukaisia ohjeita, että miten ihmisen pitäisi järjestää asia, asiansa ja itse ihan keskuksessa, mitä heräässä haastattelussa sanoi, että, että ne keskeisimmät ohjeet ovat seitsemän ja kahdeksan, jotka kuuluvat suomeksi suurin piirtein niin, että, että ensinnäkin ihmisen pitäisi tavoitella merkitystä, ei sitä, mikä on vain hyödyllistä, ja sitten toiseksi, että ihmisen pitäisi aina kertoa totuus, tai ainakin niin, että hän ei valehtele. Eli tiivistä ihmisen pitäisi pyrkiä siihen, mikä on ja eikä e- 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 tehdä kompromissia totuuden kanssa. Ja tällä tavalla, jos ihminen näin elää, niin niistä taajoittaisista vastoinkäymisistäkin huolimatta, koska hänen elämänsä on merkityksellistä ja koska hän ei, hän ei tuota vahingoita sieluansa sillä, että kertoisi valheita, niin niin sitä kautta on sellainen hyvä elämä mahdollista, jossa ihminen ei, ei tuota sitten, ää, kaadu johonkin pohjattamaan kuiluun ja joudu epätoivoon ja kadota elämän haluansa ja, ja, ja niin edelleen.
0: Nyt yksi kiinnostava kysymys on se, että mikä on Petersonin suhde uskontoon eli tietysti kristinuskoon ja sekä ei... Täällä on ihan yksinkertainen kysymys, mutta ainakin hän voidaan tehdä tällainen nosto, että, että hän vaikuttaa ajattelevan, että raamattu täytyy ikään kuin ottaa vakavasti. Jotenkin, että kun liberaali ideologia toteaa, että älkää nyt sellaisia, ja, 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 ja on ikään kuin vaikuttaa, ikään kuin pysähtymään siihen, että et katsokaa, että kirja on ollut vahvempi kuin valtakunnat ja linnat, ja <tos-> Ja kysyy sitä kysymystä, että miten se on voinut vaikuttaa meidän kulttuuriin niin paljon. Mutta vaikuttaa, että hän ikään kuin ymmärtää sen merkityksen ja näkee, että sillä on antavaa. Ja, ja, ja sit pohtii sitä, sitä taustaa ja myös sitten hyvin pragmaattisesti, mitä se, mitä se voisi antaa meidän ajallamme. Ja sitten on se ajatus, että ideologiat on oikeastaan vähän kuin rampoja uskontoja. Ja Joo. nähdäkseni just tästäkin vinkkelistä hän kritisoi aikamme tätä genderpuhevyörytystä, että se on oikeastaan tällaista aika usein niin fanaattista, se on niin rampa uskonto, uskonto, uskonto joka ei kestä sitä, että sen perusdogmea koetellaan.
1: Petersonin ne uskonnot sijoittuu niihin vähän niin arkityyppeihin, jungilaisiin arkkityyppeihin, eli ne on, Petersonin ajattelussa ne uskonnot on aivan luovuttamaton osa sitä, mikä ihminen on, tai ehkä hän puhuisi paremminkin myyteistä. Ja se, mihin ne sijoittuu, on se, että, että kun sanottiin jo edellä, niin hänellä on, on se evoluutioajattelu. Ja toki tämä hänen, sanotaan mallinsa, niin ajattelunsa pohja on se, että, että ihmisellä on, tai ihminen on sop- sopeutunut siis semmoisiin toimintamalleihin, jotka toimivat, jotka mahdollistanut hänen noin niin kuin selviämisensä. Ihmisillä on hyödyllisiä toimintamalleja. Ja, nytten, ja sitten meidän kehittynyt, sivistynyt kulttuuri osaa niitä purkaa niin abstrakteiksi selityksiksi, että, että näin, näin tee ja että tämä johtuu tuosta tai että tämä johtuu tuosta. Mutta ennen kuin on tämä abstrakti selityksen tapa, niin, niin sitä ennen se ihmisen toiminta on Petersonin mukaan ollut koodattuna tämmöisen draaman ja myytin kieleen ja myöskin rituaaleihin. Eli Petersonin ajattelussa se toiminta tulee ennen ja sitten tulee draama, myytti ja uskonnot, ja vasta sen jälkeen tulee tällainen abstrakti vaikka kirjoittaminen tai asioiksi pukeminen abstraktilla tavalla, niin kuin vaikka teologia ja filosofia. Ja nyt jos siitä ottaa esimerkin, niin niin esimerkiksi tämmöinen periaate, että ihmiselle on hyvä nähdä vaivaa tai säästää tässä hetkessä, jotta siitä on hänelle hyötyä tulevaisuudessa. Et esimerkiksi ihminen ei syö kaikkea, säästää vähän, uhraa sen, että ei saakaan mässäillä kaikkea heti, niin hän säästää sitä niin, että hänellä on sitten myöhemmin ruokaa. Tai sitten jos ajattelee, että ihmisen täytyy nähdä vaivaa, että hän oppii jotakin vaikka tai pianon soitto ihmisen täytyy siis nähdä kärsiä vaivaa nyt tässä hetkessä, jotta siitä on iloa tai hyötyä tulevaisuudessa. Tämä on se abstraktisella kielellä sanottuna se periaate ja siihen kuuluu toiminta. Mutta sitten myytin kielellä se esimerkiksi, on tästä ajatuksesta antaa taas esimerkki, että myytin kielellä se on, se on puettuna esimerkiksi tähän tapaan uhrata, eli u- uhrin. Yksi tapa, miten se voi käsittää tai pukea, on hänen mukaansa se, että uhri on se, että ihminen on valmis luopumaan jostakin nyt, laittamaan syrjää jotakin nyt, kärsimään nyt, luopumaan jostakin nyt, jotta hänelle koituisi tulevaisuudessa jotain hyötyä siitä. Ja hänen mukaansa... No, niin kuin tämän oivalluksen, ennen kuin ihmiset ovat sitä osanneet kertoa toisille, sanoa toisille, varsinkaan kirjoittaa toisilleensa, niin ennen sitä se on ikään kuin koodattuna tämmöiseen myyttiin ja rituaaliin, jota ihmiset harjoittavat. Ja, ja sen takia uskonnot ovat niin tärkeitä siinä, että mikä ihminen on, koska Peterssonin näkemyksen mukaan ne ovat niin syvälle koodattuna meidän historiaan, että ne ovat melkein... Melkein sit osa sitä biologiaakin, jota me olemme. Ja ne ovat niin kauan olleet ihmisten, ihmisten mukana ja ihmisten historiassa mukana, että niitä ei, ihminen ei voi ikään kuin jättää niitä huomiotta rikkomatta itseänsä.
0: Joo. se iso kuvio on juuri nämä kaauksen ja järjestyksen kamppailut, tai ihmisen tulisi yrittää päästä kaauksesta järjestyksen asioihin, asioissa. Ja sittenhän just sitten on nämä... Sitten jungilaiset kategoriat, mihin hän laittaa näitä asioita, jotka, kun pohjimmiltaan liittyy kuitenkin tähän kaaosjärjestyskamppailuun, ja tämmöset, on sitten hyviä asioita, joilla päästä järjestykseen elämässään. Piteshän on, on sitten, kristillistä mielestä juuri kiinnostava hahmo, että hän joissakin asioissa esittää mielenkiintoisia ja ehkä oikeanlaisiakin huomioita ikään terävä kaveri, joka tekee kiinnostavia huomioita. Ja sitten kristillisessä mielessä tuntuu, että hän välillä on niinku aivan ulalla. Ja sitten välillä taas, että onpa kaveri hyvin kärryillä, vaikka ei Moosuksesta mitään tiedä. Ja voisiko jopa verrata asetelmana vähän samaa kuin antiikessa jotkut kirkkoiset puhuivat joistakin filosofeista, että he ovat niinku päättelyn kautta päässeet kuin joskus temppelin esipihalle, että oivaltaneet monia asioita, mutta eivät sitten kuitenkaan näe ihan oikein. Ja nyt haluaisin ehkä testata semmoista ajatusta, mietitä, että mietitään kaosjärjestysasiaa. Ja sitten jos ajatellaan, että länsimainen kulttuuri, se on ollut tietty kristillinen opetus, josta sitten kumpuaa erilaisia hedelmiä. Ja se ajatus, että kristinuskun puu, joka kasvaa, ja kun se on saanut kasvaa, niin se myös tuottaa hedelmiä. Ja nyt sitten valistuksen perintönä sieltä tulee jos jonkinlaista liberaalia veikkoa rökittämään sitä kristinuskon puuta. Ja, ja sitten tällaisessa valistuksen maailmassa halutaan hakata se kristinuskon puu alas. Mutta sitten todetaan, että kyllä me ne hedelmät halutaan pitää. Rakkaus, ihmisarvo, yksilöhyveet, niin edelleen. Mutta jokainen tietää, että mitä ajallaan sitten käy, jos se runko on hakattu nurin. Ja nyt mulle joskus vaikuttaa siltä että Peterson ikään kuin katselee tätä kokonaisuutta, ja hän ihmettelee siitä kummallisesta jungilaisesta vinkkelistä, että onpas tämä länsimainen kulttuuri kuitenkin aika hyvin järjestetty. Siis on ihmeellistä, että kaikkialla ei ole kaos. Ja hän näkee niitä hedelmiä, ja näistä hedelmistään käsin ikään kuin lähestyy puuta. Etsi puuta, etsi, että täällä täytyy olla jokin puu, jossa nämä kasvaa. Ja tähän yhdistän myös tähän kristillisen maailmankuvan ja, ja raamatun keskeiset opetukset, mitä hän pyörittelee. Et hän katsoo sieltä, että, että täällä on monenlaista jännää, josta on kasvanut hedelmiä, ja hän, hän ymmärtääkseni ei halua ottaa vaikkapa historiallisuuteen kantaa, mutta hän näkee ne suuret arkkityypit, todellisuuden kuvaajat, jotka sieltä avautuvat ja toteavat, että meidän täytyy ottaa raamattu jotenkin vakavasti. Et onko tämä kuva kohdillaan vai haluatko rökittää sitä ja korjata suuntaan tai toiseen?
1: Ensimmäiseksi voisi ehkä pienesti selventää, tuota, mitä viittelyssä on tarkoittaa tuolla kaauksella ja järjestyksellä, eli siis ne ovat ne nä- hän liittää moniin näihin myyttisiin kertomuksiin ja ne ovat tietysti niissä ihan joskus auki kirjoitetustikin mukana. Tietysti. Mutta sitten se, miten hän tuone meidän elämäämme, sanoa, niin on se, että, että kun puhuin siitä, että hän, hänelle se pääasiallinen todellisuuden taso on se, että se ihmisen toimintamaailmassa. Niin ihmisen toiminnan voi siis jakaa tähän kaaukseen, joka merkitsee sitä, joka ei ole tunnettu. Siis se on, se, jos sen kuvaa semmoisella latteudella, niin se on juuri tämä, että uhka vain mahdollisuus. Eli se on se kaos. Eli se ei ole absoluuttisesti negatiivista. Ja sitten toisaalta tämä järjestys on taas sitten tunnettua. Eli se, jos taas sanoo jonkun latteuden, niin tunnen kuin omat taskuni. Eli se, missä ihminen on mukavasti joka hänelle tunnettua ja jonka hän tietää. Ja nyt se, Peterssonin ajatus on siitä, että se ihmisen pitäisi olla näiden kahden asian rajalla. Eli ei niin, että, että vältetään kaaosta tuli mitä tuli, tai, tai sitten vältetään järjestyksestä tuli mitä tuli, koska näillä kummallakin on hyvät ja huonot puolensa. Eli tota, liika järjestys johtaa tyranniaan ja pysähtyneisyyteen, ja toisaalta taas niin, äh, liika kaos, niin sieltä ei synny mitään. Se ei tuota mitään, koska se on paljon mitään järjestystä ja se on vain, vain tällainen tuhoisa voima silloin. Ja se, mitä Peterson sanoo kristinuskosta ja mihin hän sijoittaa Jeesuksen, niin on näiden kahden asian välillä. Eli Petersonille Jeesus, tai hän sanoikin, että hän puhuu monesti Kristuksesta, jolla hän haluaa vähän niin erottaa sen asian siitä, että hän puhuu itse asiassa vähän muusta kuin siitä, historiallisesta hahmosta. Hän puhuu paremminkin Kristuksen ideasta. Eli siis Kristus on hän, joka on täydellisesti ja totuudenmukaisesti näiden kaauksen ja järjestyksen rajalla. Ja hän sanoi, että Kristus on se prosessi, joka tuottaa hyvää järjestystä ja tuottaa hyvää maailmaa tämän luovan prosessin kautta. Siis on luova sana Piitersonille. Ja sitten se, mitä hän näissä luennoissa toteaa, ja pätee muihinkin näihin, mitä hän löytää raamatusta, niin hän sanoo, että, että se miten hän pystyy tämän asian ymmärtämään, niin on, on se, että, että raamattu, tai nämä raamatun kertomukset, joita tämä on, tärkeä, ne on ne on vähintään psykologisesti totta. Mutta sitten, että sisältyykö niihin jotakin semmoista objektiivista totuutta, mitä tulee sitten näihin historiallisiin väitteisiin, niin siihen ei mieluummin ei jota sitten kantaa. Mutta se tulee juuri tähän kysymykseen siitä, että hänelle ensisijainen todellisuuden taso on käytännöllinen. Häntä ei kiinnosta niinkään paljon se, että mitä on olemassa, vaan se, että mikä toimii. Että hän joskus sanoi jopa niin radikaalisti, että, että, että se on totta, mikä toimii, tai se on totta, mikä valitsee, vaan puhutaan evol- evolutiivisista periaatteesta. Yksi sellainen avain, mikä auttaa ymmärtämään häntä ja sen puolesta. Hän pystyy esimerkiksi sanomaan, että häneltä saattaa kuulla sellaisia lauseita, että, että siis kristin usko on totta. Mutta hän ei välttämättä tarkoita sitä ihan noin niin kuin, sillä tavalla, niin kuin me ajatellaan. Tai sitten hän saattaa, niin kun häneltä kysytään tätä Jumala-asiaa, niin hän saattaa vähän tuskastua siitä, että, että hänelle, häntä ei oikeastaan niin hirveästi kiinnosta, että, että onko siellä jossakin Jumala olemassa. Vaan hän yleensä vastaa kysymykseen sillä tavalla, että... Elää tai koittaa elää niin kuin Jumala olisi olemassa, mutta sitähän ei ei tiedä tai ilmeisesti hän ei hirveästi kiinnosta, tai hän ei näe sitä arvoa sillä, siinä, että, että tunnustaisi sitten jonkun tämmöisen Jumalan olemassaolon.
0: Joo, jos ajatet, aikamme ihmisen niin kuin kiteytys, voisi olla joskus, että voiko se olla väärin, jos se tuntuu hyvältä, ja, niin voisiko Petersonilla sitten, että, että se on totta, mikä toimii.
1: Joo, no siis sehän on se tämmöinen pragmatistin uskon tunnustus. Mm. Mutta se, mitä siihen voisi tietysti sanoa kritiikiksi, on se, että, että jos ajattelee sitä, miten hän antaa sen tunnustuksen, että tämä kristilliselle tai juutalaiskristilliselle perinteelle rakennettu länsimainen kulttuuri niin on toiminut, niin kyllähän sitten, jos mennään kristityiltä vakaumuksellisesta kristityiltä kysymään tätä asiaa, niin heillehän on aivan ehdottoman tärkeää se, täysin välttämätöntä se, että ensinnäkin Kristus on ruumiillisesti. Ja toiseksi se, että se on ihan oikea persona, joka heitä rakastaa. Että se Jumalan rakkauden voisi Petersonin kielellä pukea vähän niin kuin sellaiseen siitä, että jos minä toimin maailmassa oikein ja totuudenmukaisesti, niin, niin sitten tuota, ei välttämättä niin, että meillä, no niin kuin menestysteologisesti tapahtuu kaikkea hyvää, sitten saan isot autot ja näin, mutta että, että meidän löydän elämällin merkityksen, tai että, että sieltä maailmasta tulee ikään kuin sellainen jonkinlainen myönteinen vastine sille, että, että minä elän sillä tavalla. Eli se on jonkinlainen vakaumus siitä, että maailma ikään kuin rakastaa minua. Mutta siellä ei oikeasti ole mitään Jumalaa, joka olisi joku persoona, jolla olisi se ajatus vaikka mielessä, että minä rakastan tätä ihmistä. Ja väitän kyllä niin, että sillä on hyvin paljon käytännöllistä merkitystä sille useimmille ihmisille. Että nämä, no itse asiassa nämä kaksi suurta kysymystä, että kun minä täältä kuolen tai kun täältä kuolevat ihmiset, joutuvatko he vastaamaan teoistansa? Se on yksi iso kysymys, koska jos ei ole, jos ei ole mitään Jumalaa ja hän ei eristä viimeistä tuomiota, niin silloin... Silloin tietenkään näin ei ole. Ja sitten toinen, että kun minä niin huudan yötaivaalle, niin kuuliko sitä kukaan? Ja, ja näihin on täysin mahdotonta vasta myöntävästi niin, että on, ihmisillä on vastuu ja kyllä joku kuuli, jos ei ajatella, että on objektiivisesti olemassa joku mieli, joku subjekti, siis Jumala, joka nämä asiat tekee, siis tuomitsee ja kuulee. Ja sillä vakaumuksella, että onko näin asia vai ei niin minun nähdäkseni sillä on hyvin iso pragmaattinen vaikutus myös sille, että miten ihmiset, varsinkin kristityt ja tietysti muutkin, jotka uskovat Jumalaani, olevat ja elävät. Mm. Petersonilla on paljon, paljon hyödyllistä, mikä liittyy ensimmäiseen uskonkappaleeseen, että kuinka ihmisen kannattaisi järjestää elämänsä. Sen on raamatunkin mukaan sellainen asia, jonka ihminen ihan hyvin luomakunnan pohjalta ja myös oman järkeensäkin pohjalta, jos niitä käyttää hyvin, niin hän pystyy tulemaan oikeaan tulokseen näistä asioista. Eli siinä mielessä ei ole mitään kummeksuttavaa, että hänellä on näistä asioista tietämys. Ja toiseksi häneltä saa kyllä hyvin sitten tietoa, että hän on perehtynyt paljon näihin muihin uskontoihin ja niissä on kanssa oma arvonsa tietää näistä asioista, joskin hänen Sanotaan se metodinsa korostaa niin paljon näiden uskon, uskontojen kaikkia yhtenäisyyksiä noin, niin synkretistisesti. Tai että ne, että siinä on sitten kanssa oma vaaransa siinä, että, että ihminen tulee noin, niin kuin, vähän niin siihen vakaumuksen, joka on aika yleinenkin nykyään, että, että nämä uskonnot ne, ne puhuvat nyt enemmän tai vähemmän samoista asioista. Että uskonnot ovat noin, niin näennäisesti, niillä on isoja eroja, mutta... Kun sanoisin, että useimpien uskonnonharjoittajien mielestä, jotka ottavat uskontonsa tosissaan, luulen, ainakin mitä tulee tunnustavin kristittyihin, niin se juuri päin vastoin, että näisillä näin tasolla, pinnallisella tasolla uskonnoissa voi olla paljon sellaista, joka näyttää aika yhtenäiseltä ja samanlaiselta, mutta pohimmillaan sillä aika suuria eroja.
0: Joo. Tässä on tullut nyt kuitenkin selkoa siihen, että miksi, Peterson on kiinnostunut raamatusta ja miksi hän myös näy sen vaivan, että hän käsittelee pitkällä luentosarjallaan raamatun kertomuksia. Voisi tämän loppuun kysyä, että minkälaisia huomioita sieltä voidaan nostaa. Nyt en tiedä, onko mitä reilua näin lyhyessä ajassa lausua hänen tuntien ja tuntien luennoista kootusti jotain, mutta ehkä voidaan yrittää Tämä ohjelmahan voi toteuttaa myös itselleni tällaista terapeuttista elementtiä. En, en halua mennä kuitenkaan syvemmin synnin tunnustukseen, mutta joudun nyt kuitenkin tunnustamaan. Että kun kävin näitä Petersonin luentoja läpi, niin vähän kyllä meinasi iskeä väsähdys. Herkullisia pointteja, mutta sitten taas jotenkin niin kautta rantaan kuljettelua, että, että ei kerta kaikkia, että nyt mä siirryn toisaalta. Et ei ole aikaa tähän joudun toteamaan. Ja, ehkä niitä, ja niin mä mietinkin kuunnellessa myös kysymystä, että kenelle tämä Petersonin sarja on. Että ketä varten nämä erityisesti on. Ja saattaisi olla ihminen, joka voisi olla kohderyhmää. Et on teologin ja filosofin koulutus ja kiinnostaa tällaisena tiedon turistina ihmetellä vähän kaikenlaista. Vai, vai onko mun ongelmani... Se, että ei ole psykologin taustaa vielä. No, no nyt ei ole kuitenkaan olennaista pohtia mun kaikkia ongelmia, mutta kysyn, että kenelle tämä sarja on sinun mielestä, tämä Petersonin raamattu sarja? Kenelle suosittelet vai suositteletko?
1: Mä sitä itse paljon miettinyt kanssa. Ja myös tuolta kantilta, että tämä, että, että kun sitten Petersson piti nämä raamattu oli aivan hirvittävän suosittuja. Ne teatteri, jossa hän niitä piti, niin myytiin aina loppuun, ja, ja, no, tuhansia tuhansia, ehkä miljooniakin kertoja, en ole ihan varma katsottu ne, ne, tuota, ne luennot. Mutta niin sitten se kysymys siitä, että no, kuinka kateellinen sellaisen tavallisen saarnamiehen pitäisi olla tästä asiasta? Sehän on ihan hyvä kysymys siinä mielessä, että Selvä vastaus on se, että ainakin jo, jo, jonkin verran kateellinen, siis, siis hyvällä tavalla sillä tavalla, että näkee jonkun semmoisen asian, jota voi parantaa. Ja, mutta missä määrin, että kuinka paljon ikään kuin ja siitä, mitä hän tekee, niin pitäisi nyt vaikka kristilliseen kontekstiin ottaa opiksi tai, tai sitten niin kuin, saarnomienkin katsoa, että no, miten, se, tota, miten se on mahdollista, että, että kaveri sanoi, että minä aion opettaa nyt teille ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ja, ja tuhansia ihmisiä kiinnostaa tämä asia. Sanotaan näin, että hänen näitä luentoja katsoa ja hän kävelee siellä, ja, ja hänellä näyttää olevan noin sanomista, vaikka kuinka moneksi tunniksi, ja aina kun hän lopettaa, niin näyttää siltä, että, että yleisönä olisi sitä mieltä, että oli ihan hyvin, voisi vielä jatkaa. Niin ja ensimmäinen huomio on se, että, että hän on näitä asioita, joista hän puhuu, ja hän on kirjoittanut, Suurin piirtein näistä asioista kirjan su- suurin piirtein 20 vuotta sitten. Eli hän on valtavan määrän vaivaa nähnyt tämän asian eteen, josta hän opettaa ja puhuu. Eli siinä mielessä ei ole mikään ihme, että hän pystyy opettamaan kiinnostavasti ja auktoriteetillä asioista, joita hän on tutkinut hyvin uutarasti monia vuosia näitä erilaisia myyttejä myös myös Ja niin
0: Siitä voi tulla vähän semmoinen kuin väärä käsitys tässä, nyt kaveri vähän... Heittelee niin. kautta tai juttuja, mutta siellä on, niin kyllä, on ihan se, valtava työmäärä.
1: Niin, eli, eli ei, ei se hänen osaamisensa omistään mistään tyhjästä tullut, niin kuin ei osaaminen koskaan tule. Mutta sitten sit sanotaan näin, että et kyllä siinä on semmoisia asioita, vähän niin kuin kielteisiä asioita kristillisestä näkökulmasta kanssa, joka voisi minun nähdäkseni myös arveluttaa tai selittää sitä tuota, suosiota, nimittäin siinä mielessä, että kun puhuin siitä Jumalan kysymyksestä, niin se Peterson ikään kuin antaa sellaiset eväät ottaa ja nähdä tota, hienoina ja kokeet että ne on, on semmoisia hyödyllisiä tekstejä ja, ja, ja traditioita, nämä uskonnolliset tekstit. Mutta se, mitä ihmisen ei tarvitse tehdä, on, että hänen tarvitsisi uskoa persoonalliseen jumalaan, jonka hän on vastusteoista. Ja se on oikeastaan se, jos ajattelee teologian näkökulmasta, niin se vanhalle ihmiselle se suurin kauhistus. Ja sitten toinen tietysti tämä Kristuksen ristinloukkaus, joka ei myöskään se, nimenomaan se, että Jumalan täytyy tulla rumasti puuhun hakatuksi minun puolestani. Ja tämä sinun puolestasi osa Petersonilla ei ymmärrettävästi tule ollenkaan esiin, että hän näkee Kristuksen haamon erityisesti sellaisena, jota pitäisi imitoida, joka tietysti myös kuuluu kristinuskon Ajattelun piiriin, mutta sanotaan, että se ei ole se pihvi siinä asiassa. Ja ja sen takia Peterson minusta vähän paradoksaalisestikin tuntuu pitävän erityisen paljon tästä itäisestä traditioista sen takia, koska toki sielläkin siis ei ei niin, että ei itässä uskottaisiin, että Jeesus on meidän puolestamme kuollut aivan oikeasti ristillä, vaan, vaan sen tähden, että he korostavat hyvin paljon tätä Kristuksen imitatiota ja Kristuksen mukaisesti ja hänessä elämistä ja, ja niin edelleen. Mutta siellä käytännössä, että, että tässä Petersonin ajattelusta tai tästä tuota, hänen markkinoimasta ja filosofiasta on kokonaan riisuttu, tai, tai se antaa sellaisen ajattelun, jossa ei tarvitse uskoa siihen, että on, on viimeinen tuomio, ja että vaikka, joku, tai vaikka että joku näkee ne pahat teot, mitä minä ajattelen, että kukaan niitä ei näe, niin tota, illan pimeydessä teen tai, tai milloin niitä teenkin. Niin, niin se, sanotaan, että, että se voi olla myös sellainen asia, joka ihmisiin vetoaa väärästä syystä, että he pystyvät yhtäältä ajattelemaan, että ottamaan ikään kuin raamatusta kopin, mutta sitten väistämään sen asian, mikä on se todella kipeä miekanpisto siinä, siinä raamatussa. Sitten siitä olisi hyvä kuitenkin tuoda se toinen puoli, se, että missä sitä voi oikein hyvin suositella. Että, että sanotaan, että sellaisille minä en suositteli sitä, jotka noin harkitsevat kristinuskoa, tai ovat kiinnostuneita kristinuskosta, että heille minä suosittelisin kristittyjä, jotka kertovat kristinuskosta. Mutta sellaisille, joilla, jotka ovat ikään kuin uskossa vakaalla pohjalla, samalla tavalla niin kuin ihminen voi, voisi lukea jotakin, Sekulaareja filosofiakin ei se ole ollenkaan paha asia, mutta sellaisia, joilla on hyvä kristillinen peruste ja tieto kristillisestä opista, niin he voivat paljon saada Petersonilta hyödyllistä nimenomaan, sanoisin tässä ensimmäisessä uskonkappaleessa ja se siinä, että miten ihminen järjestää elämäänsä, miten hän elää selkäsuorassa ja totuuden mukaan ja pitää oman huoneensa ja oman pääsiseltönsä kunnossa ja on toisille ihmisille ja itsellensä hyödyksi. Koska sillä tavalla, jos ihminen elää monien näiden mukaan, niin kyllähän tulee elä, eläneeksi, mm-hmm. jos se kun hän on kristittyni niin kanssa, niin, niin se, se on juuri sitä, sitä sellaista elämää, mikä on sitten viime kädessä Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.
0: Joo. Lämmin kiitos Joni, että pääsit ohjelmaan vieraaksi ja jatketaan. Kuulijat kirkon suurten kysymysten ja monien ihmeellisten asioiden äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Korjataan siihen saakka pitää taas selkä suorassa ja hartiat takana. Ensi jakson saakka, moi moi!